0: Hallo an alle, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem Podcast Miss Almighty. Heute zum allerersten Thema, zum richtigen Thema, das erste, was ich aufgenommen hatte, war der Trailer letzte Woche und heute möchte ich mit dem Thema Konzentration, mein Hirn geht pipi, Einsteigen, weil ich finde, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, einfach auch um sich mal ein bisschen selber runterzukriegen, um nicht ähm, die Ansprüche an sich selbst ähm, sehr, sehr hoch zu schrauben oder eben auch die Ansprüche an jemanden anders, also an Kinder ähm, sehr hoch zu schrauben, wenn es da dann zum Beispiel bei den Hausaufgaben dann mal einen Stress gibt, weil man denkt, hä, jetzt sitzen wir doch erst 20 Minuten, wo ist denn da dein Problem bitte, warum kannst du nicht sitzen bleiben und jetzt diese Aufgabe fertig rechnen? jetzt sind es nur noch, keine Ahnung, Matheaufgabe und du weißt, es sind noch zwei Rechnungen, die wir fertig machen müssen und dann sind wir fertig, aber das Kind verpackt es einfach nicht. Wir Erwachsenen, wenn wir uns nicht mehr konzentrieren können, wir hören einfach auf oder wir beschäftigen uns mit was anderem was dann ähm, nicht unbedingt so viel Aufmerksamkeit von uns braucht. Kinder müssen in dem Moment, wenn sie sich einfach nicht mehr konzentrieren können, dann aufstehen und sich einfach bewegen. Und deswegen möchte ich jetzt einfach mal heute erklären, was Konzentration ist, damit wir für uns und für unsere Umgebung das vielleicht alles ein bisschen entspannter sehen können. Konzentration an sich ist die Fähigkeit, Handlungen absolut zu steuern und ihre Ausführung zu kontrollieren. Das bedeutet, dass im Alltag ein Mensch nur dann konzentriert ist, wenn er absichtsvoll das und nur das tut, was er sich vorgenommen hat. Konzentration ist auch nicht irgendwie was, was feststeht, ähm, was man hat oder was man nicht hat, sondern Konzentration entsteht Sie baut sich auf, sie baut sich ab. Sie kann gefördert werden oder sie kann gestört werden. Das heißt, um es in einem Satz zu formulieren oder in zwei Sätzen zu formulieren, Konzentration ist zielgerichtetes Handeln oder Denken unter Ausschaltung sämtlicher Einflüsse, die uns umgeben. Das ist eigentlich total einfach. Das heißt, wenn wir uns auf was konzentrieren, das sehen wir bei Kindern ganz, ganz oft, dass die komplett ihre Außenwelt vergessen. Weil die so konzentriert auf was sind und geht womöglich die Zungenspitze vorne noch im, hin und her im Mund und die sind super duper konzentriert. Und Erwachsene schaffen das manchmal gar nicht mehr so richtig, weil wir ständig versuchen, aufmerksam zu sein. Und aufmerksam bedeutet eben, dass wir versuchen, alles wahrzunehmen, was um uns rum passiert, damit wir möglichst nichts verpassen. Weil es könnte ja irgendwas super Wichtiges jetzt vom Büro im Tisch, nebendran zum Beispiel, von unserem Kollegen könnte irgendwas super Wichtiges kommen. Oder ich ähm, schreibe an einem Programm und sehe, oh, meine E-Mail ploppt auf. Dann lese ich die zwischendrin. Und das bedeutet aber nicht, ähm, dass wir konzentriert bei einer Sache sind, sondern es bedeutet einfach nur, dass wir momentan nur in der Phase der Wahrnehmung sind. Und die Wahrnehmung ist was ganz, ganz anderes, weil die Wahrnehmung ist ein Prozess, und das subjektive Ergebnis der Informationsgewinnung. Und das bedeutet letztendlich, dass es nur eine Verarbeitung von Reizen aus der Umwelt und aus dem Körperinneren ist. Das geschieht durch unterbewusstes Filtern und Zusammenführen von Teilinformationen. Und das wird zu subjektiv sinnvollen Gesamteindrücken zusammengesetzt. Das heißt, Konzentration und Wahrnehmung sind zwei ganz andere Sachen, aber wir vermischen das ganz, ganz oft miteinander. Was natürlich dann ist, also wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind total konzentriert auf eine Sache, ähm, dann möchten wir natürlich, oder dann merken wir, bei uns selber manchmal gar nicht so arg, aber eben gerade, wie ich beschrieben habe, bei Kindern, dass irgendwann die Konzentration sinkt. Und das liegt einfach daran, dass Kinder gegenüber ähm, Erwachsenen über einen deutlich niedrigeren Konzentrationszeitraum verfügen. Der liegt bei Erwachsenen bei 90 Minuten. Also Erwachsene können sich 90 Minuten konzentrieren. Diese Konzentrationsfähigkeit nimmt aber, je älter wir werden, ab. Das heißt, kognitive Fähigkeiten verschlechtern sich und auch die Aufmerksamkeitsspanne nimmt ab. Also wenn man es ganz grob sieht, ich meine wie, es wie im Leben halt vieles so ist, ähm, wir wachsen, ähm, wir werden von Säuglingen zu kleinen Menschen, die immer mehr lernen, immer mehr können und je älter wir werden, umso weniger können wir wieder und genau das gleiche passiert mit unserer Konzentration eben dann auch. Das heißt, die Konzentration ähm, ist jetzt bei Kindern zum Beispiel, wenn wir sagen, Kinder zwischen vier und fünf Jahren können sich im Schnitt zehn Minuten konzentrieren. 10 Minuten. Das ist für uns Erwachsene, wenn wir denken, ja, was machst du denn in 10 Minuten? Kriegst du ja gar nichts hin. Die erholen sich aber auch sehr, sehr schnell wieder und können dann wieder zehn Minuten hoch konzentriert was machen. Und so steigert sich das ja auch. Also wir haben jetzt gerade hier Kinder zwischen 4 und 5 Jahren. Sind im Schnitt, dass sie sich 10 Minuten konzentrieren können. Kinder von 5 bis 7 können sich schon 5 Minuten länger, also 15 Minuten konzentrieren. Kinder zwischen 7 und 10 Jahre 20 Minuten. Und dann geht es einfach immer so im 5-Minuten-Rhythmus nach, ähm, nach oben, so alle 2 Jahresschritte ungefähr. Ihr habt gerade gemerkt, so im Alter, gerade wenn die Kinder eben in die Schule kommen, so mit, mit sechs, sieben, da ist die Konzentration zwischen 15 und 20 Minuten. Und das ist was, wo Eltern und Lehrer ähm, verzweifeln, tatsächlich. Bei den Lehrern in der Schule fällt es oft in der ersten Klasse, zweiten Klasse Machen die das intuitiv oder, oder erlernt schon ganz richtig, da wird ja viel aufgestanden. Es wird in der Klasse rumgegangen, die Kinder dürfen stehen, wenn sie zum Beispiel Sachen ausmalen. Die müssen nicht die ganze Zeit auf dem Stuhl sitzen. Ähm, das wird dann erst ein bisschen auffälliger, wenn die Kinder dann einfach so zweite, dritte, vor allem dritte Klasse, vierte Klasse kommen, weil da ist einfach sitzen, an die Tafel gucken, schreiben, lesen, lernen. Und dann fangen die Kinder aber, klar, einfach auch an, nach 15 Minuten, 20 Minuten, so auf dem Stuhl rumzurutschen und rumzugautschen. Und was macht der Lehrer? Ey, jetzt bleibt doch mal alle ruhig sitzen. Und dann wird erst mal ein bisschen lauter, das gesagt. Das bringt aber gar nichts. Ja, bei den Kindern geht es zum 1 Uhr raus. Äh, rein, zum anderen Ohr raus, weil sie können nichts dafür. Der Körper verlangt nach Bewegung, weil einfach das Lernen mit Bewegung, mit ganz vielen Emotionen und Eindrücken verknüpft werden sollte, um das effektiv gelernt werden soll. Das ist auch noch eine Podcast-Folge, die ich machen werde, ähm, wo ich euch einfach erkläre, wie, wie Lernen am, am besten, am tollsten, am schönsten, am effektivsten funktioniert. Aber wie gesagt, heute Thema Konzentration, das heißt, die Kinder fangen an rumzurutschen. Wer ist jetzt ein Lehrer, der sich da ein bisschen auskennt, der weiß, okay, im Gehirn sind jetzt so viele Sachen und Synapsen ähm, verknüpft worden, dass der Körper jetzt ähm, komplett lest nach Bewegung, weil die Konzentration aufgehört hat, weil das Gehirn einen ganz anderen einem, ganz andere Eindrücke, einen ganz anderen Anspruch wieder hat. Dieser Lehrer würde kurz 30 Sekunden, 60 Sekunden eine Bewegungsübung machen und ich sag euch, die Klasse wäre wie ausgewechselt. weil durch diese Bewegung, durch das Aktivieren von Energie wieder die Kinder runterkommen können und dann, Sofort wieder hochkonzentriert weiterarbeiten können. Es bedarf einer einzigen kurzen 30- bis 60-sekündigen Pause. Und diese Pause ist meiner Meinung nach zumindest deutlich kürzer. Wie, wenn ein Lehrer ständig sagen muss, so, ja, jetzt bleibt doch mal sitzen und jetzt seid doch mal ruhig und Alfred da hinten, ähm, setz dich doch mal gerade hin und Sebastian, du hör doch mal auf, deinen Nachbarn ständig zu triesen. und Lieselotte, bitte jetzt setz dich doch mal hin und guck nicht ständig, was die anderen machen. Das ist viel, viel zeitaufwendiger und es stört nicht nur einmal, weil die Lehrer müssen ja dann anfangen, jedes Kind einzeln anzusprechen, dass das stört, sondern es sind einfach Mehrfachstörungen. Das heißt, das wäre einfach ähm, was, was im Schulalltag super, super gut helfen würde. Ähm, ich habe vorher schon einmal die Wahrnehmung angesprochen. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, den ich mit ansprechen müsste, und zwar den Unterschied zwischen Konzentration und Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit bewegt sich auf der Ebene der Wahrnehmung wohingegen sich die Konzentration eben auf eine konkrete Tätigkeit richtet. Das haben wir jetzt schon so im Großen und Ganzen umfasst. Was bedeutet es letztendlich? Der vertiefte Denkvorgang beim Konzentrieren verhilft uns, eine Aufgabe zu lösen oder eben eine Handlung einwandfrei zu erledigen. In der Schule können sich die Kinder dann ganz konzentriert auf ein jeweiliges Fach oder eine bestimmte Themenstellung, mündlich oder schriftlich konzentrieren und die bearbeiten. Ähm, genauso ein Büroangestellter. Der erledigt täglich seine Sachen am PC. Der Küchenchef, der zaubert irgendwelche ganz tollen Gerichte, ähm, ohne sich dabei die Finger zu verbrennen oder die anzuschnippeln. Bei der Aufmerksamkeit steuert die Wahrnehmung. Das heißt, sie führt zu bestimmten Bewusstseinszuständen. Autofahren, Motorradfahren, Fahrradfahren und Fußgänger sind Aufmerksamkeit, sind, sind aufmerksam für, für bestimmte mögliche Situationen im Straßenverkehr. Das heißt, sie nehmen wahr, wenn ich als Fußgänger laufe und ich will über die Straße, dann kommt es immer ganz darauf an, wo ich unterwegs bin. Also wenn ich persönlich jetzt hier bei uns im Dorf unterwegs bin, ich gucke über, also rechts und links an der Straße, aber ich gucke natürlich ganz, ganz anders, wie wenn ich in der Stadt unterwegs bin, weil ich, hier fahren nicht viele Autos ähm, und dann nehme ich das ganz anders wahr. Das heißt, ich kann auch viel weniger Aufmerksamkeit in diese Handlung legen, weil ich ähm, weniger Reize habe. Und dann passiert es einfach ganz, ganz beiläufig. Und je mehr Eindrücke natürlich kommen, umso mehr muss ich aufmerksam sein und umso mehr braucht es aber auch ähm, eine bestimmte Konzentration, um dann Handlungen ausführen zu können. Und das ist nämlich auch schon genau der nächste Punkt, dass man sich mal überlegen soll, wie lange kann denn ein Mensch produktiv arbeiten, egal ob groß oder klein. Und da habe ich jetzt einfach ganz, ganz viel recherchiert und geguckt und auch von dem, was ich jetzt schon weiß, ähm, aus meinen ganzen Fortbildungen und aus den Coachings mal ein bisschen zusammengetragen. Was, was passt denn da? Und letztendlich die Zeitspanne, in der sich die Konzentration eines Menschen gleichbleibend halten kann, liegt in der Regel zwischen vier und sechs Stunden. Jede weitere Stunde mindert die kognitive Fähigkeit und somit eben auch die Qualität der Arbeit. Das gilt auch dann, wenn mehrere Pausen dazwischen eingelegt werden. Die Hirnleistung entspricht eben nicht dem einer vorprogrammierten Maschine. Nach Stunden von höchster Konzentration ermüdet unser Gehirn. Punkt. Das Arbeitsgedächtnis, das ist ähm, so die wissenschaftliche Meinung, wohl noch in der Lage, eine ganze Flut an Informationen über einen längeren Zeitraum wie diese vier bis sechs Stunden zu speichern und auf Abruf auch bereitzuhalten. Aber, und das finde ich ganz, ganz schlimm, irgendwann kann es einfach keine Informationen mehr aufnehmen. Das heißt, alles, was wir länger arbeiten, das verfällt hinten quasi wieder aus unserem Kopf raus. Und das ist ein reiner Schutzmechanismus von unserem Gehirn, weil es sortiert sich selbst, indem es Informationen entweder entsorgt, vergessen oder nicht mehr bearbeiten lässt. Was fördert denn aber jetzt eigentlich die Konzentration? Ich habe es jetzt gerade mit dem, mit dem Beispiel Schule schon angesprochen. Also aktive Pausen, die das Herz-Kreislauf-System in Schwung bringen, helfen, dass das Gehirn besser durchblutet wird. Und nicht nur Kinder, sondern eben auch Erwachsene sollten spätestens alle 90 Minuten, bei Kindern habe ich es ja gesagt, alle 20 bis 30 Minuten, auch aller spätestens, oder eben auch nach Bedarf gemacht werden. Weil das sind jetzt alles nur so Richtwerte, aber wenn wir haben auch mal gute und schlechte Tage oder ähm, Tage, wo wir ausgeschlafener sind, dann nehmen wir, dann ist unsere Konzentrationsspanne. Einfach ein bisschen länger. Und ich finde es ganz wichtig, dass eben auch Erwachsene sich diese aktiven Pausen gönnen. Und mit Aktivpause meine ich tatsächlich aufstehen vom Schreibtisch oder dem, was du gerade tust und bewegen. Und nicht nur in die Kaffeeküche laufen, sich einen Kaffee einschenken, wieder zurücklaufen, sondern tatsächlich einmal den Körper durchstretchen. Ich weiß, es sieht im Büro bestimmt total bescheuert aus, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass wenn einer mal damit anfangen würde, die anderen mitmachen würden. Weil das wirklich so viel besser für die Konzentration und für die Ausgeglichenheit ist. Und da kommen wir nämlich schon zum nächsten Punkt. Was ist eigentlich, wenn wir zu lange arbeiten? Der effektive Zustand der Konzentration verhindert Fehler. Das heißt, je aufmerksamer wir sind, je konzentrierter wir sind, umso weniger Fehler machen wir. Ja. Deshalb können wir auch vernünftig agieren in Situationen, ähm, die der Vernunft bedürfen. Ähm, und dann läuft in der Regel auch nichts schief. Also ein Küchenchef brennt sich nicht die Finger an oder tut sich nicht die Finger abschneiden, wenn er konzentriert bei der Arbeit ist. Aber überarbeitet sich ein Mensch, dann kann er Schaden nehmen. Und Schaden nehmen erstmal nur in dem Sinn, dass er sich nicht gut fühlt. Die Leistungsfähigkeit des Gehirns nimmt rapide ab. Informationen werden nur noch unvollständig bis gar nicht mehr verarbeitet und die Filterfunktion von unserem Unterbewusstsein funktioniert nicht mehr richtig. Das führt dazu, dass wir ein erhöhtes Unfallrisiko haben, weil die schnelle Reaktionsfähigkeit auch rapide sinkt. Aber auch im privaten und Berufsleben ist es, bemerkbar. Wer ähm, lange Arbeitszeiten hat, der ist oft müde, die Lebensqualität ist eingeschränkt, man ist ungeschickt bei Behandlungen, die man eigentlich sonst immer macht und man reagiert gereizt und dadurch leidet natürlich nicht nur ich jetzt persönlich, sondern es leidet eben auch das Umfeld, meine Familie, meine Freunde darunter. Und wenn man das eben zu lange mit sich macht, dann gibt es so eine Kreislaufspirale. Wir sind ständig unausgeglichen, wir sind ständig müde, ähm, wir sind unkonzentriert, es passieren unheimlich viele Fehler, wir kriegen einen Einlauf, all diese Fehler unter Umständen im Geschäft zu Sachen führen, die einfach nicht passieren dürfen und dadurch werden wir noch unzufriedener, wollen noch mehr arbeiten, um das auszugleichen, was wir verbockt haben und dann sind wir echt in so einem Teufelskreis drin, der, über kurz oder lang zu einem Burnout führen kann. Und das kann einfach nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Die Konzentration an sich hängt aber einfach auch noch von ein paar anderen Faktoren ab. Bei ungeliebten Aufgaben zum Beispiel oder bei Tätigkeiten, ähm, die, die, wir, ja, die wir einfach nicht gerne machen, ähm, verhindert tatsächlich Unlust. Unser konzentriertes Denken. Ja, also ich sehe das manchmal ähm, bei unserer Tochter, wenn die so gar, gar, gar keine Lust zum Lernen hat, dann kann die sich hinsetzen, die macht da auch tatsächlich eine Stunde irgendwas und du fragst sie danach und sie hat keinen blassen Schimmer, was sie da getan hat. Und das, Freunde, ist echt Zeitverschwendung. Also da bin ich mittlerweile auch als Mama so gechillt, dass ich sage, Hey, pass auf, wenn du so gar keine Lust zum Lernen hast und dich jetzt auch gar nicht motiviert kriegst und ich sie auch nicht motiviert bekomme, aber man kriegt es ja manchmal auch echt gut hin, auch dazu gibt es noch eine Podcast-Folge, wie man die Motivation steigern kann, ähm, dann, dann kriegt man das so von sich aus oder, oder man bekommt das als Eltern hin, dass die Kinder dann wieder motiviert sind, aber ansonsten, lasst die Kinder in Ruhe, dann sollen sie irgendwas anderes machen, weil es gibt ja Gott sei Dank nicht nur einfach. es gibt ja auch mehrere Fächer und oft ist es dann so, dass ich zu unserer Tochter sage, du pass auf, wenn du jetzt darauf keine Lust hast, was hast du denn noch für Fächer, was müsstest du denn noch machen und dann machen wir einfach was anderes oder macht sie was anderes, ich muss es ja nicht machen. Also das ist schon mal ähm, ein wichtiger Faktor, dass eben ungeliebte Aufgaben und Tätigkeiten die Konzentration vermindern und ähm, das macht natürlich auch, also wenn wir, wenn wir schlecht gelaunt sind, auch dann sinkt unsere Konzentration. Das ist einfach, wenn ich schlechte Laune habe, ganz ehrlich, dann möchte auch ich bloß irgendwo hinhocken, entweder mir einen Podcast oder Musik anhören oder ein Buch lesen, aber ich möchte definitiv nicht irgendwas tun, wo ich denken muss. Und das ist bei Kindern auch so. Und da muss man einfach gucken, wie man da als Eltern drauf eingehen kann. Und da hilft einfach Schimpfen und Drohen und Hausarrest, das hilft einfach überhaupt nicht, sondern da helfen ganz kleine Übungen, die ich auch in meinem Coaching den Eltern immer zeige, den Kindern zeige, wie sie sich selber diese Motivation auch wieder hervorholen können, quasi in einer, in einer Un unschönen Situationen, in der schlecht gelaunten Situation. Was natürlich auch noch ist, sind äußere Reize, die ein ganz, ganz großer Faktor sind bei Konzentration. Vor allem eben bei Kindern und Jugendlichen in der Schule sind äußere Reize permanent ja da. Also es ist ja in der Klasse nie still, außer alle haben Schiss, weil sie... Ähm, irgendeine mündliche Prüfung haben und keiner will irgendwie irgendwie auffallen und dann sind die alle ganz ruhig. Aber ich sag euch, das sind die einzigen fünf Sekunden, wo in der Klasse Ruhe ist. Ansonsten gibt es da ständig eben ähm, ein Geräuschpegel und, und ähm, auch so visuelle Reize. Und da leidet die Konzentration und die Fähigkeit, diese Reize zu selektieren, ist eben bei den Kindern noch nicht vollständig ausgebildet. Und so lassen sich die Kinder eben leicht ablenken. Deswegen ist es gerade bei den Hausaufgaben auch wichtig, dass man ruhiges und ordentliches Umfeld hat, weil das hilft, ungemein sich zu fokussieren. Ähm, das heißt eben auch, dass man am besten die Hausaufgaben eben nicht im Wohnzimmer macht, beziehungsweise wenn man es im Wohnzimmer macht, dann sollte man versuchen, dass nicht noch drei Geschwister außen rumrennen, der eine Baby Blocksberg hört, der dritte mit seinem Roller durchs Wohnzimmer fährt und Nummer vier mit einem Ball gegen die Wand kickt, weil das stört einfach. Und das würde auch einen Erwachsenen stören. Was man versuchen kann, ist, ähm, mittlerweile haben ja fast alle Kinder Kopfhörer, um sich ihre Lieblingssendungen anzuhören, unsere Tochter auch, und da haben wir ganz am Anfang, wo sie noch kleiner war in der Grundschule, diese Mickey Mäuse, also diese Noise Canceling Riesenohrschützer, die auch die Bauarbeiter immer tragen. Das hat sie ähm, angezogen in der Schule schon und jetzt zu Hause macht sie es mittlerweile so, dass sie ihre in ears noise Cancelling kopfhörer reintut und sie hört nichts an, sondern sie hat wirklich nur die Ohrhörer drin, damit sie komplett abgeschottet ist, was eben Geräusche angeht. Und auch ich mache es das so, dass wenn ich konzentriert an was arbeiten möchte und ich sitze halt dummerweise doch, öfter mal dann im, im Wohnzimmer oder in der Küche, wir haben so einen ganz großen offenen Wohn-Ess-Bereich und, und da sitze ich ganz oft an der Theke, weil sonst sehe ich meine Familie noch weniger ähm, als am Schreibtisch. Da sitze ich tatsächlich nur, wenn unsere Tochter in der Schule ist, dann sitze ich am Schreibtisch und ansonsten bin ich unten und da versuche ich dann immer mich so ein bisschen abzuschotten, indem ich mir mein neues canceling in ihr reinpacke und kann dann auch wirklich super konzentriert arbeiten. Das finde ich eben auch für Kinder super hilfreich. Wenn wir von Konzentration reden, dann ist es oft so, dass ADHS der quasi so, so das Thema ist, das dann immer sofort aufploppt. Und. Das gibt noch eine eigene Podcast-Sendung. Ich sage heute lauter Sachen, gell, wann, zu was es Podcast-Sendungen gibt. Ähm, aber das möchte ich einmal ganz kurz anschneiden. Kinder, die unter ADHS leiden, verfügen über weniger Botenstoffe zwischen den einzelnen Nervenzellen des Gehirns und haben eben Schwierigkeiten, damit Gedanken zu Ende zu denken. Und das hat eben nichts mit Konzentrationen zu tun. Das finde ich super wichtig, sondern auch diese Kinder können sich super gut konzentrieren, wenn man ihnen einen bestimmten Rahmen gibt, weil allein das Denken selbst ist für diese Kinder ähm, Arbeit. letztendlich weil die Botenstoffe, die da ausgeschüttet werden, schneller verbraucht sind, aber sie können sich unter bestimmten Umständen super toll konzentrieren und dafür werde ich eine eigene Podcast-Serie wahrscheinlich sogar machen, weil das ist so ein riesengroßes Thema und das ist so ein wichtiges Thema, wo auch Eltern oft überfordert sind, weil sie so ein kleines Wutmonster vor sich stehen haben und gar nicht wissen, wie sie reagieren sollen, was, was dem Kind jetzt helfen würde. Aber ich finde es schon mal ganz wichtig, dass ihr das alle wisst und auch, dass alle Lehrer, die jetzt zuhören, alle Schüler, die das unter Umständen oder Studenten, die das diagnostiziert bekommen haben, ADS oder ADHS und auch die Eltern, dass ihr das wisst, das ist kein Ausschlusskriterium für Konzentration. Gar nicht. Man muss da einfach nur anders damit umgehen. Man muss ein einen Rahmen schaffen und das ist gar nicht schwierig. Das ist wirklich nicht schwierig. Und da werde ich euch Hilfestellung geben. Wenn ihr grundsätzlich mehr Hilfestellung braucht oder wenn ihr als Lehrer denkt, boah, das sind so viele coole Ansätze und ich verspreche euch, da gibt es noch ganz, ganz viel mehr, aber der Podcast würde unendlich lang jede Folge immer werden, wenn ich da alles mit reinpacken würde, dann Kontaktiert mich gerne, ich bin bei LinkedIn, Xing, Instagram und Facebook unterwegs. Ähm, schreibt mir eine Message, schreibt mir eine E-Mail, vernetzt euch mit mir und ich kann gerne zu euch an die Schule kommen und ähm, sowohl das Lehrerkollegium unterstützen, coachen, als Mentor da sein, sowie auch in Elternabenden die Eltern ein bisschen mit ins Boot holen, weil es nur funktioniert, einen entspannten und dadurch erfolgreichen Schulalltag zu bekommen, wenn alle zusammen mitspielen und sich alle da versuchen mit einzufinden. Es kann nicht nur vom Lehrer kommen, es kann nicht nur von den Schülern oder Studenten kommen und es kann nicht nur von den Eltern kommen. Wir sind ein Team und dieses Team heißt einfach Schüler, Studenten, Eltern und Lehrer und gemeinsam können wir was richtig, richtig Tolles schaffen. Also wenn... Ihr noch mehr wissen wollt, dann meldet euch bei mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Podcast-Folge liked, wenn ihr mir folgt auf meinem Podcast, um immer auf dem Laufenden zu sein, wenn ihr diese Podcast-Folge teilt auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, auf denen ihr so unterwegs seid. Ich reposte auch ganz, ganz viel, sobald ich das sehe. Ich äh, lese eure Kommentare durch und versuche euch zu antworten. Mit eurem Like, mit eurem Folgen könnt ihr einfach noch viel, viel mehr Menschen den Zugang zu meinem Podcast ermöglichen. Und das ist was, was mich super duper freuen würde und was unsere Schule und unseren Alltag einfach nochmal verändern würde. Ich freue mich auf unsere nächste Folge. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.